0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, deinem Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Mein Name ist Stefan Nerd und ich komme ganz frisch aus Kopenhagen zurück und diese Folge wird präsentiert von hitzefrei hoffentlich. Es ist ja schon wieder so warm. Es ist die schlimmste Jahreszeit meines Lebens, die jetzt wieder beginnt. Dieses Schwitzen und diese Wärme nachts und oh, es ist Unerträglich, ich glaube heute fast 30 Grad, aber ich möchte mich nicht beschweren, es gibt eine coole Podcast-Folge heute, denn ich möchte mit dir heute meine ganzen Erfahrungen teilen, die ich in Kopenhagen wieder gesammelt habe oder heißt es Kopenhagen, dazu aber später mehr, aber zu Beginn erstmal zwei Kurze Serientipps, so wie immer, damit man auch so ein bisschen sich das scandy gefühl nach Hause holen kann. Da gibt es zum einen die Serie Barracuda Queens, das ist eine Serie aus Schweden, die läuft auf Netflix. Und da geht es so um eine ja eine Mädchenbande, die in den Vororten Schwedens äh, die Nachbarn bestehen, um ihren luxuriösen Lebensstil zu finanzieren. Und diese Serie soll absolut gehypt werden in Schweden. Denn äh, als ich in Kopenhagen war, habe ich die ganze Zeit immer nur gelesen, oh, Barracuda Queens, Barracuda Queens in den Nachrichten überall, ob das so stimmt. Weiß ich nicht, ist so ein bisschen die moderne Version von Robin Hood. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Dann gibt es noch eine Serie, falls du ein Abo hast bei RTL Plus. Dann äh, gibt es dort ähm, die Serie Lust. ist auch eine schwedische Serie. Da geht es darum, dass Annette eine Studie durchführt, und zum Thema ihr Sexualleben oder beziehungsweise generell erstmal zwischen dem Sexualleben und der Frauen und dem Anstieg der Krankmeldungen. Und daraufhin denken ihre Freundinnen und sie über ihr eigenes Sexleben nach. Und es ist ja auch sehr innovativ, dass man mal über sein Sexleben berichtet. Und finde ich gut. Man darf keine Tabuthemen haben. Also, diese Serie gibt es auf RTL Plus und die andere Serie auf Netflix. Ja, ich bin gerade wieder zurück, naja, zwei Tage bin ich schon wieder zurück aus der dänischen Hauptstadt und ich habe ganz viele Reportagen vorher gesehen in den öffentlich-rechtlichen ähm, Mediatheken und dann hieß es immer Kopenhagen. Und jetzt war ich die ganze Zeit verunsichert, weil ich sage die ganze Zeit immer Kopenhagen. Was sagst du denn eigentlich? Sagst du Kopenhagen oder Kopenhagen? Wenn es ja, wenn es die ARD sagt, mit Kopenhagen müsste es eigentlich ja Kopenhagen heißen, denn die haben ja eigentlich immer die perfekte Aussprache. Schreib mir gerne auf Instagram, wie du es aussprichst unter Nordic Wannabe. ich bin da sehr gespannt. Ich war bei den Three Days of Design in Kopenhagen und ähm, ja, es ist ja wirklich also mittlerweile meine Lieblingsstadt. Früher war ich ein Riesenfan von Oslo und dachte, oh, Oslo ist so toll und dann war ich so ein, zwei Mal in Kopenhagen und dann Kopenhagen. Und ähm, ja, jetzt ist auf jeden Fall Kopenhagen die ungeschlagene Nummer eins. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich da war. Ich habe, als ich da war und so auf einer Bank saß und in den Hafen blickte, da war ich am Reffen, also da beim Streetfoodmarkt und habe überlegt, wie oft war ich jetzt eigentlich in Kopenhagen? Und ich glaube, es müssten schon mindestens zehnmal gewesen sein, wenn nicht noch mehr. Und es ist einfach immer wieder schön. Kopenhagen ist einfach schön und die Menschen dort sind auch so schön. Ich frage mich, wie wie machen die das denn? Natürlich war ich, war ich nur in der Innenstadt unterwegs und da ist natürlich alles sauber und man muss auch sagen, mittlerweile gibt es extrem viele Baustellen dort, also an fast jeder Ecke wird irgendwie gebuddelt und gebaut und stehen Kräne herum und man muss aufpassen, dass man nicht irgendwie von irgendwelchen LKWs überrollt wird, weil es so hektisch ist. Also K Kopenhagen wächst äh, an jeder Ecke im Nordhafen oder sogar auch in Westerpro, Überall waren Baustellen, also man musste die ganze Zeit wirklich sehr, sehr aufpassen. Und kommen wir zurück zu den Menschen, die da wunderschön sind, egal ob Mann oder Frau. oder es ist, Also alle sehen einfach super stylisch und und cool aus, ich habe so ein bisschen ausmachen können bei den Herren, der Trend geht wieder zum äh, zum zu den Birkenstocks, <lacht> deswegen bin ich auch mega inspiriert, mir wieder Birkenstocks irgendwie zu bestellen und zwar in beige oder so ein bisschen so kakifarmt in Wildleder und äh, ganz viele hatten auch so Römer-Sandalen an, das ist natürlich nicht mein Fall, aber... Ich mit meinen Turnschuhen, ich dachte, ach, wäre eigentlich schon schön, wenn ich einfach mal auch bequeme Latschen anhätte, denn es war ja so warm. Es haben alle rumgestöhnt und sich darüber beschwert, wie warm es doch in Kopenhagen gerade ist. Und viele haben einfach keine Klimaanlagen, also wenige Hotels, die Showrooms, die Shops haben keine Klimaanlagen, weil man einfach nicht damit rechnet, dass es so warm wird in Kopenhagen. Ja, ist das jetzt der Klimawechselwandel ähm, oder war das jetzt einfach nur... Ähm, eine warme Periode, das kann ich nicht äh, beurteilen, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr warm. Ich bin insgesamt wieder 40 Kilometer gelaufen in drei Tagen, was für meine Verhältnisse sehr, sehr viel ist. Und ich habe geschwitzt wie Sau. Es war wirklich so schlimm. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel getrunken. Aber kommen wir zurück zu Kopenhagen und der Architektur. Kopenhagen ist ja auch in diesem Jahr die Architekturstadt. Ich weiß nicht, weltweit, europaweit auf jeden Fall die Stadt der Architektur und es ist ja auch einfach immer wieder wunderschön, wenn man da rumfährt. Also ich bin dieses Mal sehr viel mit der Metro rumgefahren, denn ich wollte bei der Hitze nicht so viel laufen, deswegen habe ich mir ein Drei-Tagesticket geholt und das bekommt man auch nur am Schalter und nicht in der App oder ich habe es vielleicht nicht gefunden und dadurch war ich super flexibel und viel unterwegs mit dem Fahrrad wollte ich dann doch nicht fahren, denn ähm, Kopenhagen ist ja die Fahrradstadt Nummer 1, ist es die Nummer 1 neben Kopen, äh, Amsterdam, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall und das wissen natürlich alle, da wird ohne Ende Fahrrad gefahren und ich habe auch in einer Reportage vorher gesehen, dass auch immer mehr ähm, Unternehmen auf Fahrräder setzen, also so Handwerker und Lieferdienste sowieso natürlich aufs Fahrrad setzen und die dann ganz spezielle Fahrräder haben, wo sie ihr Werkzeug drin haben und so weiter, finde ich super cool. Aber die rasen da natürlich auch so rum. Ich glaube, das würde ich mich so noch nicht trauen. Ja, ähm, genau. Und äh, ja, ich bin natürlich voll mit Inspiration und äh, zum Thema Fahrradfahren noch kurz der Hinweis: es gibt wohl auch Zahlen, die da darüber aussagen dass die innen äh, weniger krank sind, weniger Diabetes haben und einfach gesünder sind, dadurch, dass sie so viel Fahrrad fahren. Also da war zum Beispiel eine, die war eine Reportage und die fährt jeden Morgen 14 Kilometer zur Arbeit mit dem Fahrrad und ich dachte so, oh mein Gott, wenn ich das machen müsste, ich wäre glaube ich schon fix und fertig, wenn ich ankommen würde. Aber ich glaube, wenn man es regelmäßig macht und häufiger, dann ist es auch ähm, viel bequemer und dann fühlt man sich da auch wohl. Und ich, es ist ja sowieso, man fährt, wenn man das erste Mal wieder Fahrrad fährt, nach langer Zeit, dann hat man so extrem Muskelkater überall. Aber dann irgendwann macht es auch wieder richtig Spaß und man ist ja auch damit einfach super flexibel. und Egal, ob jung oder alt, Mann, Frau, egal, alle fahren Fahrrad. Das habe ich da wieder gesehen und sehr, sehr schön. Und ja, aber ich habe die Metro genutzt. Da war es auch auf jeden Fall sehr kalt. Und ich bin immer noch fasziniert, dass die Metro dort ohne ähm, ohne ja ohne, also ohne Menschen fährt, also quasi ohne Zugführer in und ähm, ja einfach innovativ und sehr, sehr digital, muss man auch sagen. Überall ähm, kann man sehr gut digital etwas bestellen an irgendwelchen Touchscreens und dann bekommt man etwas. Ich, ich mag das ja sehr und ich mag es auch, dass man überall mit der Karte bezahlen kann, das war jetzt das erste Mal, dass ich in Kopenhagen war mit meiner neuen Debitcard und da hatte ich ja so ein bisschen Angst, dass ich damit nicht überall bezahlen kann, denn ich hatte ja in Holland einmal die Erfahrung gemacht, dass ich im Supermarkt nicht bezahlen konnte, aber in Dänemark scheint das wunderbar zu funktionieren, also ich brauchte keine zusätzliche Kreditkarte, das auch nochmal so als Tipp ist natürlich jetzt nicht, dass ich das hundertprozentig versprechen kann, dass das so funktioniert, aber... Ja, ich bin damit über die Runden gekommen, egal, beim Hotel ging es, bei, beim Ticketkauf ging es, beim Essen kaufen, im Supermarkt, einfach überall. Ja, und ich war so ein bisschen unterwegs, habe ich schon eben gesagt, zum Thema Three Days of Design und ähm, was ich da genauso ähm, herausgefunden habe, dass gibt es natürlich nächste Woche in meinem Podcast My Nordic Home, weil ich weiß nicht immer, ob hier sich auch alle so viel für skandinavisches Design interessieren oder mehr für Skandinavien oder für Nordeuropa und die Städte an sich. Deswegen die kleine Aufteilung. Ich bin natürlich am Dienstagabend nach Kopenhagen geflogen und jetzt her muss man natürlich sagen, äh, geflogen, aber ich vertraue der Deutschen Bahn einfach nicht. Ich hatte mir schon eine Verbindung rausgesucht und habe gedacht, ja, es wäre so richtig schön, wenn ich mit dem Zug fahren würde von Osnabrück, rückt nach Hamburg und von Hamburg dann weiter. Und dann habe ich gedacht, nee, also das mache ich echt nicht mit. Nachher wird gestreikt oder dann hat mein Zug Verspätung und ich sitze dann in Hamburg fest und komme nicht weiter. Da hatte ich einfach, also da, das wäre mir zu stressig gewesen und ähm, würde da die Deutsche Bahn vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten, bin ich gerne bereit, nächstes Jahr auch dahin zu fahren mit dem Zug. Aber ich fliege ja generell nicht so viel. Deswegen ist das, glaube ich, noch vertretbar, wenn man, einmal im Jahr auch fliegt. So, und dann bin ich natürlich im Hotel angekommen und ich dachte so, oh ja, ich habe so ein richtig schönes Zimmer wie das letzte Mal, da hatte ich nämlich so ein schönes Zimmer, so ein Eckzimmer und es war riesengroß mit einem Doppelbett und ich schließe so die Tür auf und gucke so, ähm, Entschuldigung, bin ich hier irgendwie in der Besenkammer gelandet oder so? Ein richtig schmales Bett, 90 Zentimeter, vielleicht 100 Zentimeter, ich weiß nicht und es war wirklich, es war, ähm, es war quasi, das ganze Zimmer war so groß wie mein Schlafzimmer. Und ähm, noch kleiner, würde ich sagen. Und dann gibt es immer so ein paar Sachen, die ich äh, mich frage. Also ich war im skandik weber Hotel, ich bin ganz gerne dort, weil es, also es ist wirklich fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Das liegt in Westerpro, an der Westerpro-Gorde, also ja, am Anfang von Westerpro. Und ähm, man kommt von dort eben auch super mit der Metro weg. Und es fährt auch ein Bus direkt vor der Tür gegenüber. Es ist ein Netto, wo man sehr günstig einkaufen kann, wenn man was zu trinken braucht und so weiter. Also es war sehr, sehr gut. Und es gab sogar in diesem Jahr auch ein kleines Barbecue, was sie veranstaltet haben. Denn wenn man Clubmitglied ist, dann ähm, machen die wohl solche Sachen. Das hatte ich aber auch noch nie vorher erlebt. Aber da habe ich eine richtig nette Begegnung gehabt. Dazu aber später mehr. Und ähm, wenn ich immer so ins Hotel komme, dann komm, gehen mir immer so fünf Sachen durch den Kopf. Also vielleicht geht dir das ja auch so. Also ich frage mich zum Beispiel immer so, wer hat vorher in dem Zimmer übernachtet und wer wird als nächstes da übernachten? Weil das kann ja kann jeder und jede sein. Vom Von der Geschäftsfrau bis hin zur... Ähm, naja, ein Kegelclub, wird es jetzt nicht sein im Einzelzimmer, aber es könnte auch, ähm, es könnte eben alles sein. Und so ein bisschen ähm, dreht meine Fantasie dann mit mir um, äh, mit mir durch und dann denke ich immer, hm, okay, äh, wer hat denn hier vor so gesessen und in dem Bett gelegen? Manchmal möchte man das ja vielleicht auch gar nicht wissen, aber es ist schon... Immer wieder witzig. Dann frage ich mich jedes Mal, was passiert eigentlich mit den Handtüchern, die hängen bleiben und nicht offensichtlich benutzt werden. Bleiben die dann wirklich da alle hängen oder werden die immer alle wieder ausgetauscht? Das möchte man sich vielleicht auch gar nicht vorstellen. Und genauso geht es mir auch immer bei der Bettwäsche. Dann ganz oft hat man natürlich auch ein Doppelbett, was man alleine nutzen kann. Und dann ist ja eine Seite benutzt und die andere Seite nicht. Und dann frage ich mich immer wieder, wenn jetzt jemand kommt und das reinigt, wird denn einfach alles abgezogen oder eben nur die benutzte Seite? Naja, ich glaube, ich möchte es dann auch nicht wissen. Und äh, genauso auch ähm wenn man Haare im Badezimmer findet, da möchte man auch, glaube ich, nicht genau wissen, ob das jetzt ein Kopfhaar ist oder vielleicht ein Schamhaar. Man weiß es ja nicht. Und äh, meine größte Sorge in Hotels ist immer, und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich benutze zwar schon immer diese Schilder so, bitte nicht stören und nicht reinkommen und so weiter, dass ich morgens im Bett liege und dann kommt das Reinigungspersonal rein. Und ich habe das schon so oft erlebt. Und ich finde, es ist so übergriffig und die Leute können natürlich nichts dafür, aber es ist so ein Eingriff in die Privatsphäre, deswegen am letzten Tag, wenn ich immer wieder auschecke gehe ich sofort morgens ganz früh duschen, weil ich so Angst habe, dass ich nackt im Zimmer stehe und jemand kommt rein, also das sind so ein bisschen meine kleinen nerdigen Gedanken und natürlich ähm wie hinterlässt man das Zimmer? Also es gibt ja Leute, wenn ich manchmal so ausschäcke, dann gucke ich immer ein anderes Zimmer und dann sieht das aus wie Sau. Alles liegt auf dem Boden und so weiter, weil die Türen dann aufstehen. Also ich gehe nicht in fremde Zimmer rein und gucke, sondern und dann frage ich mich immer, ob man zu Hause auch so ist. Und auch das Thema Sauberkeit. Also es gibt ja so viele Leute, die sich dann schon beschweren, weil irgendwie Kalk irgendwo an der Dusche hängt und so. Und dann denke ich mir so, ja, bei uns zu Hause, jeder hat doch auch irgendwie mal Staub irgendwo oder Spinnweben hängen oder Kalkflecken. Es ist ja nicht so, als würde man jetzt in ein 5, 6, 7, 8 Sterne Hotel einchecken, wo alles perfekt ist. Also ich glaube, davon muss man sich ein bisschen befreien. Und das ist auch sehr gut für das Herz, wenn man sich nicht so aufregt. Wenn natürlich das Zimmer total dreckig ist, dann muss man das reklamieren und zur Rezeption gehen. Aber wenn da jetzt ein bisschen Staub ist, so what, ist ja völlig egal. Und wie hinterlässt man das Zimmer? Natürlich mache ich jetzt nicht am letzten Tag mein Bett, weil das wird ja sowieso abgezogen. Aber ich versuche schon zum Beispiel im Badezimmer alle Handtücher, die ich benutzt habe, auf einen Haufen zu werfen. Und zwar werfe ich die dann immer in das Waschbecken, weil ähm, das auch gut ist für den Rücken, wenn die Leute, die das sauber machen, nicht auf dem Boden rumkriechen müssen und das zusammensuchen müssen. Das habe ich zum Beispiel mal in einem Scandic Hotel gelernt, dass dass man das einfach so macht, dass, dass man das ins Waschbecken packt eben aus Respekt und ähm, dann muss, kann man auch ein bisschen wieder aufräumen. Man kann ja auch die Fernbedienung wieder hinlegen, wo sie war und muss sie nicht so rumliegen lassen. Also ähm, ja, es gibt äh, da ganz viele Sachen und es ist mir so etwas Witziges passiert. Und zwar am letzten Tag musste ich auschecken, na klar und dann lasse ich meinen Koffer immer unten in so einem Raum und dann äh, als ich dann von den äh, von meinen Meetings wieder zurückkam, äh, braucht man immer so eine Schlüsselkarte, dann kommt man zum Raum und dann äh, dachte ich, okay, gehe ich hier nochmal kurz zur Toilette, muss ich hier am Flughafen gehen und dann braucht man auch nochmal eine Schlüsselkarte, das heißt, ich musste mich wieder anstellen und vor uns oder vor mir war irgendein so Typ ähm, aus Deutschland, irgendwie in Jogginghose so angereist und ich dachte schon, okay, sieht irgendwie... So ähm, möchte gern Nobel aus, aber ist irgendwie so ein Typ, der wahrscheinlich das erste Mal verreist. Dann ähm, steht er da so und äh, mit seiner Freundin und fragt so auf Englisch, ähm, ja, ähm, ich habe auch auf der Internetseite gelesen, dass es hier auch ein Gym gibt und eine Sauna und ähm, wie kommt man denn dahin und hat das den ganzen Tag auf und wie macht man das dann? Und kennst du diese Leute, die sich schon irgendwie vorher auf Englisch alles zurechtgelegt haben, so dass sie es halt nur noch so abspulen irgendwie so. So genau so genauso kam es rüber, so komplett aufgesagt. Und dann so, und zweite Frage, ähm, wie ist das mit dem WLAN? Ähm, ähm, kann man sich da so einloggen? Und ich dachte so, ey Junge, warte erstmal vielleicht ab, bis du eingeschickt hast. Und dann kriegt man ja immer so eine Infokarte und da steht alles drauf, wann ist Frühstück, wie funktioniert das mit dem WLAN? Und dann so dritte Frage, ähm, ich habe auch gelesen, es gibt kaffee ähm, zum Frühstück, ja, wow, okay, Kaffee zum Frühstück, gibt es diesen Kaffee dann auch 24 Stunden so und der aus der Rezeption und hat sich auch schon so gelacht und meinte so, nee, ähm, gibt's nicht, der kostet dann so 30 Kronen und, und so und ich dachte so, ey, bist du eigentlich das erste Mal in einem Hotel und ich stand da, ich musste zur Toilette, ich ich muss so nötig pinkeln und ich muss gleich zum Flughafen und könntest mir bitte mal diese Karte geben für die Restrooms unten Oh Mann, da dachte ich, es gibt echt so Leute, die immer so auf dicke Hose machen und dann den ganzen Verkehr aufhalten, aber gut, es hat alles gut geklappt. Und ähm, ich war schon ein bisschen traurig wieder am Freitag, als es zurückging, weil, wie gesagt, Kopenhagen wirklich, oder Kopenhagen wirklich so eine schöne Stadt war. Natürlich war ich jetzt nur in der Innenstadt, wie schon mal erwähnt, und es war alles schön, das Essen ist schön, die Menschen sind schön. Es gibt so tolle Läden, also man, ein bisschen, ich würde ein bisschen in jeden Laden reingehen und mir alles anschauen und mir natürlich etwas kaufen, aber es ist natürlich auch sehr, sehr teuer dort. Aber ich habe wieder so viele schöne Sachen gesehen und bin so mega inspiriert und mh, es gab so viele Grünflächen und ich war dann auch das erste Mal im Nordhafen und ich kann eigentlich allen empfehlen, die mal nach Kopenhagen reisen und vielleicht noch ein bisschen Zeit haben, so einen halben Tag mal zum Nordhafen, also zum Nordhafen ähm, Kai oder zum Orient Kai zu fahren mit der Metro und da einfach mal spazieren zu gehen. Das ist so ein bisschen wie durch die Hamburger Hafen City, aber einfach viel, viel schöner. Also es gibt da jetzt zum Beispiel dieses eine Gebäude in Rot, wo man oben auf dem Dach einen Spielplatz gebaut hat. Da kann man kostenlos hochgehen. Das ist so ein kleiner Park, da kann man einfach sich ein bisschen aufhalten und gerade bei dem schönen Wetter ist das natürlich super und es ist direkt am Hafen, also auch am Wasser und es äh, weht eine leichte Prise und man sieht diese ganze Architektur. Also alle, die sich für Architektur interessieren, sollten auf jeden Fall mal da zum Nordhafen fahren. Es ist wunderschön. Es gibt auch ein paar Showrooms da, zum Beispiel von Auto Copenhagen. Ich weiß nicht, ob der immer geöffnet ist oder jetzt nur geöffnet war. Das ist auch so ein kleiner Menü-Supermarkt, glaube ich. Ähm, aber da, da war... Ähm da war es richtig schön, ansonsten muss ich sagen, ich habe nicht viel von der Stadt gesehen und das, das tut mir auch so ein bisschen leid und das muss ich das nächste Mal ändern, denn ich bin dieses Mal Freitagnacht angekommen, ich hatte extrem viel Verspätung, war dann Mittwoch, Donnerstag den ganzen Tag unterwegs, habe Mittwochabend eine Freundin besucht, Donnerstag war ich, wie gesagt, beim Barbecue im Hotel, Freitag ging es wieder zurück und ich konnte überhaupt nichts sehen, also ich habe überhaupt nicht irgendwie mal so ein bisschen geshoppt oder mir Sehenswürdigkeiten angeguckt. Na gut, ich meine, ich denke, dass ich viele der Sehenswürdigkeiten auch schon kenne, aber ich hatte mir auch vorher schon noch so eine Bäckerei rausgesucht, die so schwedische Kannebulle anbietet und so und ich hatte gar keine Zeit. Also deswegen, sorry an dieser Stelle, es gibt keine Informationen über neue, tolle Insights. Es gibt so einen Smurbröt-Wagen beim äh, Streetfoodmarkt am Nyhorn, aber die, da kann ich das Smurbröt auf gar keinen Fall empfehlen. Ich habe das jetzt mal gesehen, es war so teuer. Es ist eine Scheibe Brot und dann kommt da so ein bisschen Paste drauf, also nicht so ein Smurprote, wie wir es kennen, was vielleicht 100 Kronen kostet, 120 Kronen, was richtig fett belegt ist mit, ach, in meinem Fall, was ich hier sehr gerne gegessen habe mit Kartoffelsalat und Frikadelle und viel Deko drauf und so. Nein, das war einfach nur so eine dünne Paste und so ein kleines Brot, so wie so ein Knäckebrot, so schmal, also gar nicht. Zu empfehlen. Ähm, ansonsten, ja, ich habe einfach gesehen nochmal dieses dieses hügelige Leben oder hügelige, wie sie immer sagen, ähm, dass man einfach das Leben genießt dort. Also ich habe noch nie so viele äh, Leute gesehen, die mit freiem Oberkörper da überall rumlagen. Es war ja eben ein Bombenwetter und es würde sich hier zum Beispiel niemand in der Innenstadt irgendwo hinlegen und dann mit freiem Oberkörper da sonnen. Also da sind glaube ich die Kopenhagener innen sehr ähm, sehr schmerzbefreit. Ich war noch in Reffen, äh, oder in Reffen, da in dieser äh, Gegend, wo auch die Kunstschule ist und da ist ja ganz viel zum Thema Design gewesen. Und auch da überall Kinder, die da rumliefen und sind ins Wasser gesprungen und wieder raus. Und, und da habe ich gedacht, ja, so ist es eigentlich. Man müsste eigentlich viel mehr das, das Leben genießen und einfach nach der Arbeit nicht nach Hause gehen und sich drin einschließen, sondern einfach draußen noch ein bisschen in der Natur, ein bisschen an der frischen Luft die Zeit verbringen. Ist natürlich leichter gesagt als getan, wenn man in Kopenhagen lebt, wenn ich dort leben würde, würde ich vielleicht auch nach der Arbeit irgendwie Schuhe ausziehen und meine, meine Füße ins Wasser halten und irgendwo in einem Park sitzen, wenn ich aber hier in Osnabrück zum Beispiel dran denke, wie hässlich es hier ist, das war für mich der totale Absturz, als ich Freitag wieder ankam und den Bahnhof hier gesehen habe in Osnabrück. Und gesehen habe, dass hier irgendwie hier ist überhaupt nichts Grünes. Also es ist alles nur Beton und es sieht so hässlich aus. Wir brauchen auf jeden Fall mal irgendwie Stadtplaner*innen oder äh, Landschaftsplaner*innen, die hier mal ein bisschen aus einer Brücke verschönern an dieser Stelle. Dann würde man ja auch vielleicht viel häufiger das machen. Also es gibt einfach zu wenig coole grünflächen Und ich habe so viele Fotos gemacht als Inspiration, wie man mit leichten Mitteln schon sich eine kleine grüne Oase zaubern kann mit so Hochbeeten, die es im Baumarkt gibt, die nicht sehr teuer sind und da Wildblumen rein und so weiter. Also sehr, sehr inspiriert. Und äh, ich gucke gerade auf die Uhr, es sind schon über 20 Minuten. Deswegen, äh, ja, also es ist, glaube ich, einfach so, es ist klar, warum Dänemark oder Kopenhagen so weit oben ist, wenn es darum geht, die glücklichsten Menschen zu haben, weil man einfach so, diese, man hat diesen Zugang auch zu gesundem Essen, also ich bin ja wirklich sehr viel rumgegangen und gekommen und ich habe nur Wasser getrunken und wenn, habe ich irgendwie so gesunde Bio-Limonaden ohne Zucker, ohne irgendwie Chemikalien bekommen und zum Beispiel irgendwie so Wasser mit frisch gepressten Früchten drin. Also ich habe das hier in Deutschland noch nie getrunken und kannte das auch gar nicht. Also da ist man schon längst weg von diesem Cola, Fanta, Sprite, Spirit, irgendwie so Zuckerwasser zu trinken, sondern natürlich in erster Linie Kaffee und dann Wasser. Und es ist einfach alles viel gesünder und viel cooler und es gibt Salat. Und ich war zum Beispiel in, den einem, ähm, in einem Architektenbüro und ähm, die bekommen jeden Tag frisches Essen als Catering und die müssen nicht irgendwie raus und sich irgendwo einen Döner holen oder irgendwas, ähm, was nicht gut schmeckt, sondern kriegen Salate und gesundes Essen ähm, für wenig Geld. Also sie zahlen sehr wenig im Monat dafür. Also es ist wirklich so diese Lebensqualität in Kopenhagen, die mich beeindruckt. Und ähm, ja, und ich habe das ähm, zwei Themen noch zum Schluss, also westerpro. Ich bin ja ein bisschen inspiriert worden wieder für ähm, vielleicht eventuell noch ein, zwei Folgen Westerpro hier im Podcast. Es ist ja doch nicht so idyllisch, wie ich dachte, denn ähm, am einem Abend, als ich mit dem Bus fuhr, habe ich gesehen, wie jemand ein Fahrrad versucht hat zu klauen und jemand anderes ist hinterher und hat ihn dann vom Fahrrad geschubst und da gab es noch richtig Rangeleien. Ich dachte so, oh Gott, Leben am Limit hier in Kopenhagen. Und die zweite Sache war, als ich Freitag meinen Koffer abholen wollte vom Hotel, bin ich an einem Auto vorbeigegangen in Westerbro und da war die Scheibe eingeschlagen. Also es ist halt auch nicht alles immer nur so Friede, Freude, Eierkuchen, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt in Kopenhagen. Man sollte trotzdem, ganz besonders da, wo ich auch war, im Bahnhofsnähe, auf seine Wertsachen aufpassen. Es sind halt auch einige Junkies dort unterwegs und äh, möchte jetzt an dieser Stelle natürlich nicht sagen, dass Kopenhagen insgesamt gefährlich ist, aber es ist trotzdem eine Großstadt und es ist ja hügelig und dänisch und, und so weiter. Trotzdem sollte man nicht mit der äh, rosaroten Brille rumlaufen, sondern auf seine Sachen aufpassen, sich nicht in irgendwelche Tricks, Spielertricks irgendwie ein äh, lullen lassen, das habe ich auch gehört von Freunden, dass auch äh, oft zu so banden versuchen, einen so einzulullen, zu sagen, hier, äh, möchtest du bei so einem Spiel mitmachen und so und dann wird man nachher abgezogen, also da sollte man natürlich so ein bisschen aufpassen. Ja, dann habe ich zwei nette Damen kennengelernt beim, ähm, beim Barbecue im Hotel und ich äh, bin sehr schlecht darin, ein Alter zu schätzen, aber ich denke, die waren so zwischen 50, 60, 70 Jahre alt und die beiden kamen aus Berlin und aus Lübeck und sie lieben einfach dänisches Design und sie sind extra deswegen zu den Three Days of Design nach Kopenhagen gekommen und ich fand das so rührend und so eine tolle Geschichte, die beiden waren so herzlich, also lern mal irgendwie so, so zwei ältere Damen kennen, die so offen sind und mit anderen Menschen sprechen und keine Vorurteile haben und einfach so sprudeln vor Energie und sagen, ja, wir waren mit dem Fahrrad unterwegs, sind durch Kopenhagen gefahren, haben uns das und das angeschaut und wir lieben diese Stühle und wir lieben das und wir lieben diesen Designer und die sind sowieso so verrückt gewesen, dass die nach Tönder gefahren sind mit der Bahn und haben sich da einen Karl-Hansen- und zönnstuhl stuhl gekauft und sind mit dem Stuhl dann mit der Bahn zurückgefahren. Also ich finde, das ist einfach un Glaubliche Liebe zum dänischen Design, es hat mich mega inspiriert. Wir haben danach noch sehr lange noch in der Bar noch gesessen und gequatscht und es war sehr, sehr schön. Also falls Sie beiden das jetzt hier hören, ich habe leider keine Namen, keine Kontaktdaten. Es war einfach sehr schön mit euch und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Also das war so mein erster Eindruck aus Kopenhagen. Es ist einfach wunderschön. Ähm, wenn du wissen möchtest, was es sonst in Kopenhagen, Kopenhagen oder Kopenhagen noch so gibt, würde dir gerne meine anderen Folgen an über Kopenhagen. Äh, einfach gucken, äh, suchen bei Spotify und Co. Ich kann ja nicht immer wieder alles hier wiederholen, wo es tolles Smørrebrød gibt und wie die Sehenswürdigkeiten heißen und so weiter. Das haben wir alle schon mal hier besprochen. Und ich würde sagen, wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Nächste Woche eine neue Folge My Nordic Home von meinem Podcast rund um Skandinavisch Wohnen. Da gibt es dann meine persönlichen Highlights rund um äh, Three Days of Design und Design generell. Und ich habe wirklich viele DesignerInnen getroffen, aber dazu mehr in dieser Folge dann. Also bis zum nächsten Mal und schönen Tag noch. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.